0: Tere päevast! Postimehe otse stuudiost. Erakond Eesti 200 valib nädalavahetusel uut juhti. Ja diskussioonid selle üle, kas äkki on see juhi valimine tulnud liiga kiiresti, on erakonnas juba päris emotsionaalsed. Meil on stuudios erakonna juhiks Pürgi Markus Saakna. Tere päevast! Tere päevast! No erakonna üks rahastaja, et Joakim Eleenius on öelnud, või kutsunud juba üles, et poikotteerime uue juhi valimisi ja on tänases Eesti päevalehes ka öelnud, et Eesti 200 hakkab valima nii-öelda Puutini teed. No see on väga karm välja ütlemine.
1: No Joakim Eleenius on ja Kindlasti on tal palju raha. Aga ma arvan, et Eesti ühiskonnas laiemalt ja, ja ka eriti Eesti 200, mis on noori ja väga avatud ja demokraatlik erakond, ei ole kohta sellises, sellisel aru saamisel, et raha saab osta endale kas ameti kohta või, või osta endale esimeest, mis talle pärasegu sobib. Et selline oli karhiline lähenemine lihtsalt ei sobi meie ühiskonda. Et siin on olnud ka mõne teise erakonna puhul siin viimased aastad need samad teemad üleval, et kuidagi raha eest, toetuse ees saab osta poliitikat. Et tegelikult sellel erakonnal ka toole hästi ei läinud. Ja mina olen väga selgelt sellel seisukohal, et Et erakondi tuleb toetada maailma vaate pärast, aga ei saa panna hinna lipikut külge, et mulle üks inimene sobib ja teine ei sobi või mulle üks poliitika sobib ja teine ei sobi või et ma tahan saada mingi ameti kohta selle eest. Et sellel aru saamisel kindlasti Eesti 200. ei ole kohta. Ja muidugi võrjada tänapäeval, tänasel hetkel, kus Putini Venemaa tapab sadutuhanded inimesi, küüditab lapsi, viib läbi agressiooni Ukrainas ühtegi Eesti erakonda, Puutini erakonnaga, olgu see Eesti 200 või ükspoha milline Eesti erakond, no, see näitab, et kas väärtusinnangud on valed või ei saada lihtsalt aru, mis toimub. Puutiniga võrdlemine on ikkagi nagu ühtepidi tõsine teema ja teispidi või siis ennast ise naeruvääristel teema.
0: Kui me räägime nüüd sellest üleskutsest poikoteerida erakonna juhi et Et sel põhjusel, et aega on vähe ja ei ole teisi tõsiselt võetavaid kandidaate teie kõrvale kerkinud, et kas see võiks erakonnas kõla leida, et mis toimub nädala vahetusel, et kas juht ikkagi valitakse või jääb peale nende hääl, kes ütlevad, et lükkame edasi?
1: E, erakonna juhatus on ju kokku kutsunud üldkooseleku vastavalt erakonna põhikirjale, Mitte midagi erakorralist muud ei toimu kui see, et meie esimes Lauri Hussar astus erakorraliselt tagasi ja selles mõttes on ju kõigil olnud võimalik kandideerida erakonna esimeheks ja peale minu on veel üks kandidaat vähemalt. Ja teine on see, et erakond on ju oma vahel ka arutanud, nii fraktsioonis, erakonna liikmete vahel ka mina olen ju arutanud, et kas ma kandideerin või kes võtab tegelikult selle saua enda kätte. Ei ole ju mingi saladus, et mul endal ei ole ju olnud ühe selle erakonna asutajana ja väga suure kogemusega poliitikas mul ei ole olnud endal seda erakonna esimea ambitsiooni. Aga täna oleme lihtsalt selles hetkes, kus me ühiselt jõudsime aru saama, et väga keerulises poliitises olukorras, mis on Eestis, väga suurte väljakutsetega, mis otsused veel peab langetama see koalitsioon, on vaja seda sama kogemust, Ja kuna ma olen olnud ju Eesti 200 valitsustelegatsiooni juht, koalitsiooni läbirääkimiste pidaja ja see on mu igapäevanud töö, siis, siis, siis see on see põhjus, miks ma võtsin selle ettepaneku vastu. Nii et meie asi on täna Eesti 200 aga viia elu seda poliitikat, mida me oleme inimestel lubanud ja seda me saame teha valitsuses olles ja erakorraliselt me valime erakonna esimeest ning me oleme seda teinud demokraatiku protsessi läbi. Nüüd praegu mulle tundub küll, et pigem need süüdistused on erakonda elavdanud. Ja eile õhtul oli mul ka kohtumine erakonna kontorise veebivahendusel kõigiga, kes erakonnast soovisid, et arutada, kuidas me edasi läheme. Ja minu mulje oli küll, et pigem see aktiivsus tuleb suurem. Sest, et eriti peale tänast välja ütlemist Joakim Hilenius poolt, kus ta võrdles meie erakonda, Puutini erakonda erakonna ka, on seda väga paljud erakonna liikmed võtnud ka isiklikku rünnakuna, mitte ainult siis erakonna vastu, vaid see solvab inimesi. Et Eesti 200 ongi olnud väga demokraatik avatud uus erakond, sealt ka võib olla kõik need nii põhjused, miks pärast iga meie väike omavaheline välja ütlemine on ka avatud kõigile ka meedias, eks see on see asi, mis meid iseloomustab ja, ja võibolla see ongi hea mõnes mõttes.
0: No üks asi, mille kohta erakonna liikmed kindlasti teilt kui uuelt juhikandidaadilt küsivad, on see, et aga mida teha, et erakonna reiting taastada? Ja ma usun, et teil väga lihtsaid lahendusi ei ole, aga mida ikkagi teha?
1: Muuses ma pean ütlema, et me oleme nüüd teinud mitu erinevat kohtumist ja see sama veebikohtumine, kus kõik erakonna liikmed said võimaluse osaleda, see osalus oli päris aktiivne, siis seda küsimust ei küsitud, mis oli ka mulle üllatus. Et kui me kunagi selle erakonna lõime ja see ei ole ammu aega tagasi, siis see põhjus oli just nimelt see, et inimesed, kes ei ole olnud poliitikas, kes on oma valdkonna eksperdid, nad leidsid, et me peame tegema ära mingid suuri muutusi. On need null protsessid persoonaalne riik või väärtusküsimused, näiteks see sama võrdsus, mis on tänaseks otsustatud, et need nõuavad kindlasti pühendumist ja kindlasti ei ole populaarsed otsused. Ja täna me olemegi paratamatud seal, kus me viime seda programmi ellu, olles ka valitsus oleme nüüd nii valgus vihus ja kõige erinevad skandaalid, on need seotud meiega või on need seotud kellegi teisega valitsus need tabavad meid. Sest paratamatult, kui sa võtad valimistel nõnda hea tulemuse, nagu Eesti 200 võttis, 14 kohta oli ilma igasugust liialdus, et ta kõigile üllatus ka minule, siis paratamatult see hetkel need ootused ongi väga kõrged. Aga me tulime tegema päris raskeid asju ja olema ausad See poliitine kultuur, mis täna meie ümber on, kui me vaatame, kuidas riigugu kui töötab või ta ei, pigem ei tööta, siis ega siin väga lihtne hakkama saada ei ole. Nii et mis see plaan on, on see, et teeme oma asjad ära. Meil on palju neid otsused vaja langetada, mis on veel ebapopulaarsemad kui tänaseks langetatud otsused. Selle pärast, et Eesti majandus, Eesti eelarve, Eesti perspektiiv laiemalt selles majandus finantskriisis on väga, väga halb. Et me peame tegema veel hullemaid otsuseid ja mul on hea meel, et Eesti kae inimesed on selle taga. Teeme need otsused ära, ma loodan, et Eesti elu läheb paremaks ja kolme poole aasta pärast antakse tegelik hinnang, kuidas me hakkama saime.
0: Kuidas teie erakonna liikmed on reageerinud nii praegu erakonna valitsuses valitsusesolekule kui ka, ütleme sellele langevale reitingule, et on teil nagu palju inimesi erakonnast lahkunud?
1: Meil ei ole palju inimesi erakonnast lahkunud, aga meil on erakonna inimesi juurde tulnud ja me oleme vist üks vähesed erakondi, kes on kasvamas. Ehk siis, mida me peame küll organisatsioonina tegema paremini, on see, et me suudaksime kommunikeerida, et mida me teeme, miks me teeme neid otsuseid. Ja, aga see, et paratamatult kaasneb, kui sa oled noor organisatsioon ja järskusatud nii-öelda riigikokku, üks puha palju sa selleks ei valmista, see tuleb ikkagi ootamatud ja valitsusse, Ja järsk on seda tegevust väga palju. Ja see on ka üks põhjus, miks me nüüd paneme oma tähelepanu just organisatsiooni ehitamisele see läbi, et eelkõige kommunikeerida liikmetele neid tagamaid. Sest Eesti 200 liikmed, meil on üle 900 liikme. nad on keskmisest aktiivsemed inimesed, nad on alles liitunud erakonnaga, neil on olnud mingi põhjus, nad ei ole nii-öelda aasta kümneid kuskil erakonna nimekirjas lihtsalt tiksunud. Ja, ja see on ka tohutu potentsiaal muidugi, et kuidas ma edasi minna. Nii, et äh, poliitika pärast lahkujaid, ma ei tea, palju need on, võibolla mõned üksikud, äh, aga liitved on küll.
0: No, kui me nüüd vaatame seda ühte praegu nagu väga teravaks leinud asja, milleks on võimalik õpetajate streik ja praegu tundub mm -hmm. ka nii, et tõenäoliselt see tuleb sellepärast, et kuigi sootsid ja teie erakond äh, arvavad, et õpetajatele tuleb mingil määral vastu tulla, siis reformierakond äh, praegu nagu ei taha üldse järele anda, On see, on see natuke niimoodi, et aga reformierakond noh, vaatabki, et see ei ole nende probleem valitsuses, et see on teie probleem. Kas see võiks olla teistmoodi, kui näiteks haridus- ja teadusministeri Portel oleks reformierakonna käes?
1: No väga raske öelda, et kas see oleks siis teistmoodi sellepärast, et täna see niimoodi ei ole. Eile me alutasime valitsuskabinetis väga pikalt just nimelt seda teemat, mille haridusminister Kristina Kallas sinna tõi. Ja see ei ole mitte ainult seotud õpetajate palkadega, vaid Kristina Kallas on toonud pikkaajalise plaani, kuidas moodi oleks korraldatud koolivõrk, kuidas moodi oleks tagatud õpetajate töökorraldusi, samuti samuti õppekvaliteedi pool. Ja tegelikult, mida tahab Eesti 200 koos haridusminister Kristina Kallasega on see, et, et kui täna on see hetk, kui õpetajad tahavad istuda laua taha ja pidada läbirääkimisi, siis pidada need läbirääkimisi suuremas pildis. Ehk siis pika plaani võtmes nagu Eesti 200 ütleb ilma igasuguse naljata. See ei ole see et kus Kristina Kallas lihtsalt streigi ähvarduse tõttu tuleb järsku valitsus ja ütleb, et antke meile raha, et mina olen haridusminister. Muidugi kõigil teistel ministritel on ka raha puudus. On politseinikud, on päästjad, on kultuuritöötajad. Kõik see teema on ju jätkuvalt järgmise nelja aasta jooksul laua peal. Riigi eelarve strategias meil hetkel ei ole palgatõusudeks ühtegi senti ette nähtud. Aga need ongi need teemad, mida valitsus peab varutama. Ja minu jaoks ei ole vahet, et kas peaministri partei on reformierakondast või, või, või on see Sootsid või on see Eesti 200 või kes iganes. Kui õpetajad, kes on ühed kõige lojaalsemad riigiteenistajad, minu arvates, kes ei käi palga pärast tööl, vaid kes tegelikult ka tegelevad meie tulevikuga, meie lastega ja me teame, et nende olukord on keeruline. Mitte ainult palga pärast, eelkõige töökoormus, eelkõige sellega pärast, et õpetajad on puudu, siis ei ole võimalik valitsus öelda, et me ei istu laua taha, et me ei aruta. Me ei saa seda öelda. Ja see ongi meie väga selge seisukoht ja Eesti 200 siin väga selgelt on, on nii Kristina Kallase kui haridusmiestri taga, aga me ei saa lihtsalt seda teemat kuskile kõrvale panna ja öelda, et me täna sellest ei räägi. Ja õpetate streik tuleb tänase seisuga nii palju kui mina tean ja me ei pääse valitsusena selle teema arutelust igal juhul.
0: A kus seisuste praegu olete, et järgmine kord tuleb see teravalt valitsuskabinetis üles siis, kui lapsed pärast jõuluvahega enam kooli ei lähe või?
1: No arvatavasti, et kuna käimas on tegelikult esimest korda ametlik lepitusprotsess ja streik, ähvar, teemast, hoiatusstreik on juba toimunud, et siis kui mitte täna, siis lähiajal peab riiklik lepitaja omapoolse pakkumise tegema ja seda peab valitsus arutama uuesti. See on esimene kord. Aga kui tuleb ka streik peale, siis mul on endal poliitikuna kogemus sellest ajast, kui oli arstide õpetajate streik ja päris tõsise streik. Ja tollele ajal, ma mäletan hästi, oli samasugune seis valitsuse, et, et last nad streigivad, raha meil ei ole. Lõpuks istuti laua taha ja leiti lahendus. Nii et mis oli Kristina Kallase ettepaneku mõte, oli enetada streiki. Ega õpetajad ju oma loomuses ei taha streikida. Õpetajad on selle pärast õpetajad, nad tahavad lapsi õpetada. Ja meie vanematena mul on ka lapsed ja, ja palju on lapsed tahavad ühed lapsed õpiksid. Et Kristina Kallase ettepanek oli. Et istume nüüd laua taha, kutsume oma valitsused ka laua taha, sellepärast, et oma valitsused on tegelikult kooliomanikud ja maksavad õpetajatele palka ja arutame, kuidas seda tööd pikemas paremini korraldada ja selle sees arutame ka seda palga palgatõusu küsimust. Mis ajab õpetajad närvi, ma kujutan ette, on see, et kui öeldakse, et meie teiega ei räägi, samal ajal kõik erakonnad, kõik erakonnad on öeldud aastaid, et õpetaja palk peab olema keskmiselt 120% Eesti keskmisest palgast. Ja, ja seda ei ole mitte ükski valitsus teinud. Ja mina saan nende paha meelest väga aru. Ja mina ütlen selgelt välja, istume maha, laua taha, arutame. See võib kesta kuid, aga vähemalt arutame.
0: Kui lähedal me oleme praegu valitsuskriisile, sest ma saan aru, et Lauri Läänemets on kohe varsti tulemas täpselt samamoodi üsna resoluutselt väidetega, mis seisavad politseinike ja päästjate eest.
1: No Eesti kahesajabalt vaadatuna ei ole meie eesmärk kindlasti valitsuskriis, sest et ega palgatõusud ei ole ainukene suur probleem, millega me peame tegelema. Mul on endal kogemus ju 2008. aasta majanduskriisist, mis meid tabas väga ootamatult, aga sellele eenes tegelikult majanduspuum ja me elasime selle kriisi küll jõhkralt, aga suhteliselt kergelt ikkagi üle. Me oleme nüüd olnud järjest suurtes kriisides, alates kovidist, energiakriis, finantskriis, euribor on tõusnud, inimesed, kes käevad tööl, kellel on lapsed ja maja laenud maksavad palju rohkem, täna panga makseid iga kuiselt. Samamoodi meil on poliitine kriis ilma igasuguse et see kultuur on väga alla läinud ja me elame konstantses ja ma võin välisministrile öelda, süvenevas julgeolaku kriisis. Ja selles olukorras on meil ka eelarve kriis. See palgaasi on üks teema, aga meil on tegelikult haigutamas ju 25. aastast peale väga suur eelarve auk, mis ei ole kuidagi kaetud ei-tuludega ega kärpetega. Seda arutelu täna ei käi meil ei ole aega siin passida, me peame leidma lahendusega sellele, kui ma olen võrreldunud alati ka riigi eelarvega nagu pere eelarvega. et kui pere teab, et tal on raha puudu ja kulud on üle, siis ta peab midagi ette võtma. Seda ei ole võimalik kuskile lükata või ei ole võimalik võtta lihtsalt laenu peale jooksuteks kuludeks. Ehk siis need on need suured küsimused, mis tuleb lahendada, mis tuleb läbi debatteerida, mitte ainult koalitsioonis, vaid laiemalt, sest me ei ole minu innangal, ühiskonnana julgenud eriti poliitikute poolt välja öelda, et, et meie inimeste ootused elustandardi suhtes on tõusnud, meie majanduse tootlikus ei ole nõnda kõrge, me peame aitama ettevõtjaid kaasa sellel, et meil oleks tootlikus nagu Põhjamaades ja siin me peame lõpuks leid, lepima kokku, et aga kui palju me oleme nõus selle kõigest maksma, siis avaliku debatti ei ole ausalt minu arutest toimunud ja see ongi üks asi, mida me Eesti 200 aga selles valitsuses tahame teha. Ootsused peavad langema järgmise aasta esimeses pooles. Ja sellest me mööda kuidagi ei saa. Nii et palgad on üks teema, aga paljud teised teemad, eelkõige mis seondub majandusega, on tegelikult need, kus tuleb lahendus, et leida.
0: No vaat, täpselt samal nädalavahetusel, kui teie peate oma erakonna üldkogu, teeb seda ka reformierakond. Ja reformierakonnas on ju tükk aega juba tagasi teada, et neil seal mingit uue juhi küsimuse diskussiooni ei teki. Samas räägitakse avalikuses päris kõva älega, et Reformierakonna juhtkaja kallas on ametis kuni kevadeni ja siis võibolla asub Euroopast mõnele teisele ametile. Tõenäoliselt oleks väga viisakas teada, et valitsuskoalitsioonis kui seal võiks vahetuda ka peaminister, sest peaministri no, öelda tagasiastumine sellisel juhul või mõjale suundumine loob väga uue olukorra.
1: No on selge, et selles valitsuses on peaministipartei reformierakond. Neil on 37 kohta, nüüd liitus veel üks inimene keskerakonnast. Eks siis see, kes on peaminister, see sõltub eelkõige reformi erakonnast endast. Kaja Kalas ei ole tulnud minu juurde ja öelnud, et tead, Margus, et mul on plaan lahkuda, et niimoodi ei saagi ju teha, sest et ta on täna peaminister ja ta peab olema pühendunud Eesti riigi asjade ajamisele, sest et see on tema töökohustus. Nüüd see, et reformi erakonnas arutelu käib ja need pinged on selle üleval, no, seda, me, seda me ju teame, see ei, ei ole mingit saladust, sest et reformi erakonna enda riikmed seda räägivad. Kui me räägime poliitisest protsessidest, et siis kui et Eesti 200 valib endale esimeest see tõttu, et on erakorraline tagasiastumine Lauri Hussari poolt, aga me ei muuda ju oma poliitikat otseses mõttes, Võibolla, me oleme jõulisemad, võib me oleme kogenumad, mis puhutab erakonna juhti, aga meie plaan on sama, meeskond on sama siis tegelikult toimuvad väga olulised valimised reformi erakonnas, mis puhutavad juhatuse valimisi. Sest juhatus reformi erakonnas on see, kes määrab juhul kui, näiteks Kaja Kallas peaks minema mõnda, mõnele kõrgemale töökohale uue järgmise peaministri. Ja see on tegelikult päris suure kaaluga, nii et tuleb jälgida mitte ainult seda, mis Eesti kahes ajast toimub, sest et ka meie teeme tähtsalt otsust, aga ka seda, mis toimub peaministri teis päev parem.
0: No, ja me ootame Eurooparlamenti valimisi ja siit kohe minu küsimus ka, et aga mida teie teete, kas te kandideerite ka kevadele Eurooparlamenti?
1: Ma pean tunnistama, pole selle peale mõelnud. Mul on tunne, et Eesti 200 võib saada mõned päris üllatuslikud, väga tugevad kandidaadid, aga igal juhul eesmärk on meil see, et võtta üks koht sellest seitsmest kohast ja saata üks inimene siis Euroopa parlamenti. Ja Eurooparlamenti valimised on selles mõttes huvitavad, et nad on hästi isiku kesksed. Et erakondade reitingud võivad olla siin head või halvad, aga lõpuks inimesed valivad seda inimest, kes kandideerib ja võib-olla isegi vähem seda erakonda, mis on siis seal taga. Kuna Eesti on ka üks valimisringkond Eurooparlamenti valimiste võtmes. Nii et ma väga loodan, et Eesti 200 tuleb välja. Meil on praegu väga tugevaid kandidaate, aga... Meil tuleb ka üllatusi nii et me selle ühe kohavast suudame saavutada.
0: Markus saakna no kui teid valitakse nädalavahetusel erakonna juhiks, siis tekib meil olukord, kus meil on valitsuses kolm erakonna juhti. Kui palju annab see teile võimaluse jõulisemalt seal tegutseda? Sest tõenäoliselt üks asi, mida erakonna liikmed teilt ka ootavad, on see, et erakond oleks või valitsusliidus või võimuliidus jõulisem.
1: No, ma olen olnud täna siis alates selle valitsuse ametisse astumisest siis Eesti 200 valitsuse delegaatsiooni juht ja meil see kommunikaatsioon Lauri Ussariga kui erakonna esimehena, kes on kandnud ja kannat täna riigu kui esimee vastatust on olnud väga hea ja samamoodi erakonna juhatuse fraktsiooniga, et see ongi olnud minu töö. Aga eks ta just sellistest pingelistest läbirääkimistest näiteks, mis olid vihula mõises, kui me rääkisime riigi eelarvet läbi Ja ka siis järgmise nelja aasta riigialarve strategiat, et eks see üks kommunikatsiooni aste jääb siis vahelt ära, et lõpuks ikkagi istuvad erakonna esimeed lauad, aga vaatavad teinide selle sügavalt silma ja siis kas sünnivad lahendused või lahendused ei sünni. Eks siis see kogemus on mul ka varasemast olemas nii eelmisest elust poliitikas. Eks ta teeb seda tööd lihtsamalt, aga see ei tähenda seda, et oma meeskonnaga ei arutata, et oma ühised seisukohti siis ei, ei kujundata.
0: Nii et, siis on teil võimalik vaadata ka ja kalla selle silma ja öelda, et selle või teise otsuse puhul erakond. Me läheme ära liidust, et me sellest ei
1: tagane. No, sellised otsused ei lange suvaliselt ja keegi vähemalt minu soovi kuskilt ära kõndida, oluline on see, et kõik valitsuses saavad aru kui sul on 37 kohta, kui sul on 14 kohta, mis iganes palju su need kohti on, siis otsused langevad ühiselt. Ei ole niimoodi, et ühel on rohkem, teisel vähem. Valitsus töötab ainult siis, kui otsused on ühised, konsensuslikud ja kui me suudame need otsused ka selgitada, mitte ainult oma valijatele, aga tegelikult ka laiemalt et inimesed peavad aru saama. Ehk siis et on teatud küsimused, mis lõpuks jõuavad erakonna esimeste tasemeni välja ja Siis ongi küsimus, kas need leiavad lahenduse või ei leia. Ma loodan, et leiavad.
0: Aitäh, Markus, Sahna, tulemast postimees saatesse. Suur tänu! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otse saade on eetris juba esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee <tose>